0: 昨天上午十一点到十二点，我做客中国广播电台环球资讯广播 FM 九零点五，继续缅怀金庸老爷子，和大家聊了金庸小说的全新意义和价值。我一直主张研究金庸小说，就是要看他对当时、当下、未来有什么现实意义，而不是形而上学的研究所谓的“金学”。当然，由于是广播节目，受众层次来自各个方面。不能一开始就上升到研究的地步，也聊了许多大众的话题，比如最喜欢的金庸人物、最喜欢的金庸小说是哪部等等。今天我就把昨天节目聊的话题分享给大家。你最喜欢金庸的哪部作品？作为金庸的铁粉，这似乎是一个很难回答的问题，因为金庸最少有四部小说代表了不同的境界和类型。包括《射雕英雄传》《鹿鼎记》《笑傲江湖》和《天龙八部》，我反复思量，在这其中我最喜欢的还是《天龙八部》，因为《天龙八部》情节之曲折，乔峰打死拉朱，段誉相爱的妹妹，虚竹的奇遇等等，武功之高，降龙十八掌、六脉神剑、北冥神功，揭露人性之丑恶。康敏幼时捡衣服时的经历，对其性格的塑造等等，都在武侠小说中达到了巅峰的水平。更为重要的是，《天龙八部》有很强的思想性和艺术性，佛道如融会贯通，讲因果，讲事情，无人不冤，有情皆孽。反复阅读，我相信每个人都会找到自己内心的队长。金庸的书常常连世人。而且越到后期越是这样，你怎么看待他笔下的这些人物呢？金庸的小说我们要结合当时的特点、历史背景来看待。武侠小说虽然是虚拟的，但有很强的现实意义，能折射过去、现在和未来。金庸后期的武侠小说创作的时候，正处于一个大家众所周知的特殊历史时期，自然而然，连世人。这个世人不仅仅包括贩夫走卒，也包括东方不败、岳不群这样的野心家和伪君子。《倚天屠龙记》有这样一句话：“生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故；喜乐悲愁，皆归尘土。怜我世人，忧患时多；怜我世人，忧患时多。”这其实就是一种大智慧的超脱，悲天悯人的金庸自身从《倚天屠龙记》开始又上升了一个境界。到了《笑傲江湖》和《鹿鼎记》时期，金庸的作品近乎直白地影射当代的人和事，引发了更多人的共鸣。这说明来源于生活的艺术创作更能被大众接受和认可。你们最喜欢金庸小说里的哪个人物呢？最喜欢的往往是最不可能存在的。所以我最喜欢的是乔峰。乔峰是一个几乎没有缺点的人物。乔峰的武功之高，越战越勇，绝顶高手，智慧很高，评判全冠，清丐帮造反，英雄豪杰，行侠仗义，美名传。管理能力强，年轻时从基层做起，然后伴随乃至带领丐帮不断向前发展，后成功接班帮主。爱情专一。阿朱就是阿朱，四海列国，千秋万载，就只有一个阿朱，岂是一千个、一万个汉人美女所能代替得了的？舍生取义，自杀为了双边和平等等方面，都几乎是完美的。在我心中，乔峰早已成了武侠小说的代名词，丰碑一般的存在。金庸的作品被一次次搬上荧屏，你觉得金庸的小说好在哪里呢？金庸小说是中华民族宝贵的文化宝库，涉及了几乎人情世故、历史万象、天文地理、琴棋书画、诗词歌赋、衣补星象、阴阳八卦等等内容，几乎无所不包。但对于我来说，金庸的武侠小说早已经超脱了小说的范畴。金庸武侠小说虽然纯属虚构，但是极其有重要的现实意义。它对我们当下的社会方方面面都有极为重要的参考和借鉴意义。不管从情节的构造，还是对人物性格的描写，乃至大时代背景的融合，以及包罗万象的天文数字般的知识，都在从各个方面说明了金庸小说好在哪儿。甚至金庸已经封笔快半个世纪了。中国武侠小说就此停滞，没有任何向前发展的迹象。这也从一个侧面反映了金庸小说的好。金庸曾说过：“人生就是大闹一场，悄然离世。”昨天他真的离开了。我们怀念金庸，不仅仅是因为他承载了我们太多的过往记忆，更在于他的现实价值。那虚构的金庸武侠小说，对我们有什么现实意义呢？我们还是以学习金庸最出名的阿里巴巴来举例吧。阿里巴巴从公司组织架构到管理文化，都在系统性的学习金庸，这点在互联网行业是家喻户晓的。对于科技互联网企业来说，最重要的是什么呢？如果还有人不知道，那么金庸小说就会告诉你，就两个字：研发。在金庸的很多部武侠小说中，都会提到天下武功出少林，少林是武学之尊，甚至《天龙八部》写到关键时刻，让少林寺的扫地僧出马解决了问题。那么，少林寺为什么会成为武林的泰山北斗？而且，当其他门派各领风骚数十年，少林却可以领袖武林几千年？原因其实很简单。就是因为少林寺很早就采用了济公帽的企业管理策略，构建了以达摩院为代表的武学研发体系。在达摩院的运行下，少林寺研发了包括《易筋经》《洗髓经》在内的绝世武功，奠定了少林寺的千年威名。达摩院推陈出新的研发体系、功法和人才的不断完善，让千年少林永葆创新和竞争力。少林寺其实就是一家大型的集团企业，后来阿里巴巴也学习了少林寺，构建了自己技术研发体系，而且名字也非常有意思，也叫做达摩院。二零一七年云栖大会上，阿里巴巴宣布组建全球研发中心达摩院，三年投入一千亿，并已经开始在全球各地组建研发科技中心。马云在会上表示。达摩院必须活得比阿里巴巴长，至少要影响二十亿人，同时必须超过 IBM、微软、谷歌等公司的研究院。